0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 58, aufgenommen am 12.12.2021. Ja, jetzt ist die kreative Pause, die ich eingelegt hatte, doch deutlich länger geworden, gerade auf dem zivilrechtlichen Kanal, als ich das dann ursprünglich ähm, beabsichtigt hatte. Äh, hat dann damit zu tun gehabt, dass arbeitstechnisch viel los war. Wie gesagt, ich meine, ich äh, wieder eine Arbeitsgemeinschaft übernommen hatte und da halt viel Korrektur Aufwand dann anfällt, gerade im zweiten Teil der Arbeitsgemeinschaft, wo die ganzen Klausuren zu korrigieren sind und dann auch privat einiges los war, jedenfalls ich bin halt nicht mehr in dem Maße dazu gekommen, wie ich es gerne gewollt hätte und habe halt auch die Konzentration für vernünftige Fra äh, also vernünftige Folgen nicht gefunden und ähm, bevor ich da sowas Halbgares gemacht habe, wie gesagt, im Strafrecht gab es ja dann noch eine Folge, aber bevor jetzt irgendwas Halbgares bei rumgekommen wäre, habe ich halt äh, eine längere Pause eingeschoben. Aber Arbeitsgemeinschaft äh, ist, geht jetzt die nächste Woche zu Ende, aber zumindest der Korrekturaufwand ist schon erledigt. Ähm, und ich habe auch tatsächlich wieder was gefunden, worüber ich äh, sinnig erzählen kann, ähm, was auch, denke ich, weiterführend ist und dementsprechend gibt es jetzt erstmal die neue Folge und ich hoffe dann, dass ich jetzt so in der ruhigeren Zeit um Weihnachten rum dann auch dazu komme, die ganzen Kommentare, die aufgelaufen sind, erstens freizuschalten und dann auch sinnbringend zu beantworten. Ich weiß, es sind einige. Hat halt, wie gesagt, mit der Einbindung meinerseits zu tun gehabt, dass äh, die nicht erschienen oder nicht so schnell erschienen sind und beantwortet wurden, wie sonst der Fall ist. Ich hoffe, wie gesagt, ab jetzt sollte es wieder schneller gehen ähm, und damit geht es dann zur heutigen, zum heutigen Thema über, was nicht das Kaufrecht geworden ist, weil nachdem ich dann mal so ein bisschen auch äh, beruflich durch die Gesetzesbegründung und den, ähm, Entwurf, äh, durch die Drucksache mich gearbeitet habe, ich festgestellt, das ist doch ein etwas größeres Projekt, was ich dann erst im neuen Jahr angehen möchte. Aber ich bin halt ähm, durch meine AG jetzt zu einem Thema gekommen, ähm, was sich, denke ich auch lohnt und äh, das ist das äh, Recht der GBR. Ja, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass ich äh, eine Folge zur GbR mache? Ähm, tatsächlicher Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ähm, dass ich am, äh, am Montag mit meiner AG Aktenvortragstag gemacht hatte und dort ein Aktenvortrag äh, vorgekommen ist, äh, der eine GbR zum Gegenstand hatte und äh, mir persönlich ging es so, als ich mich damals mit der GbR immer beschäftigt habe, als Student oder Referendar, hatte ich da nicht wirklich so Ahnung von. Äh, ich schlucke auch immer noch, wenn ich mit dem Ding zu tun bekomme, was einer der Gründe ist, weswegen man doch mal eine Folge dazu machen sollte, ähm, weil äh, ich kann der GbR nicht ganz die Examsrelevanz absprechen und ähm, die praktische Relevanz schon gar nicht. Weil ähm, wer sich ein bisschen damit schon mal beschäftigt hat, weiß es vielleicht. Äh, wir sind, sage ich mal, verhältnismäßig schnell dabei, ähm, dass wir eine GbR tatsächlich haben und dann auf einmal diese gesellschaftsrechtlichen Regelungen im BGB ähm, anwenden müssen. Oftmals wird die GbR, weil es gibt ja keine Form, kein Register wie bei juristischen Personen, ähm, oftmals wird die GbR gerade als Innengesellschaft durch schlüssiges Verhalten geschlossen. Da Hat sich niemand so wirklich darüber Gedanken gemacht, wir gründen jetzt mal eine GbR, sondern da macht man einfach und im Nachhinein guckt das Gericht darüber, äh, guckt mal das Gericht darüber und sagt ja, da habt ihr aber eine GbR gegründet und dementsprechend gelten die gesellschaftsrechtlichen Vorschriften und ähm, das hat dann ganz bestimmte Folgen. Also sie ist sehr praxisrelevant, weil sie in der Praxis durchaus mal vorkommt. Und, und wie gesagt, auch examensrelevant kann sie durchaus mal sein. Also ein Rechtsgebiet, in dem man sich partiell auskennen sollte. Ich, Ihr werdet merken, ich werde sehr viele Vorschriften der 705 fortfolgende BGB nicht ansprechen, die vielleicht auch praktisch relevant wären, aber ich versuche mich hier wirklich auch das Examensrelevante zu äh, beschränken. Ähm, was ist aus meiner Sicht examensrelevant bei der GbR? Ähm, da muss man schauen, erstens, habe ich überhaupt eine GbR? zu erkennen, dass etwas GbR ist, kann schon kann schon das große der große Knackpunkt einer Prüfung sein, zu sehen, dass ich eine GbR habe. Dann zweitens, wer darf in einer GbR wirksam mit Vertretungsmacht bzw. Geschäftsführung handeln? Da muss ich auch genau aufpassen. Und dann noch wie ist es, wenn eine GbR endet, was ist das mit dieser Auseinandersetzungsgesellschaft, wer darf da wie handeln und wie funktioniert das Ganze, wenn wir irgendwelche Probleme innerhalb der GbR haben, wie löse ich diese Probleme dann auf. Das sind so die examensrelevanten Dinge, nicht so interessant sind so Sachen wie Jahresabschluss oder dann die tatsächliche Durchführung der Auseinandersetzung einer GbR, das ist alles aus meiner Sicht nicht so examensrelevant, praktisch relevant, ja, also ich, ich kann mich mal wirklich daran erinnern, dass ich äh, in einer in einer, Ärzte, in einer Sache gesessen habe, ähm, Ärztepraxis, GbR und äh, musste mich dann mit irgendwie, in einem fünf, ja 15 Jahre ist übertrieben, aber so war auf jeden Fall ein neunjähriger, neun Jahre alter Abschluss, äh, muss ich mich mit beschäftigen weil ein Gesellschafter, eine Gesellschafterin der Auffassung war, dass das da nicht richtig gewesen ist. Grauenhaftes Verfahren, kann ich nur sagen. Aber halt nichts, was man im Examen prüfen würde, sondern da ist in, das sind im Regelfall so die Geschichten. Haben wir überhaupt eine GbR? Also die Herausforderung zu erkennen, dass es eine GbR ist. Dann die verschiedenen Abstufungen. Ist es eine Außengesellschaft? Ist es eine Innengesellschaft? All sowas. Und äh, dann halt die Folgen, die eintreten, wer darf was und äh, wie endet das Ganze dann irgendwann mal. Und da will ich jetzt mal ein paar Worte zu verlieren. Wir fangen an, wann habe ich überhaupt eine GbR? Wie ich ja gerade schon ausgeführt hatte, die große Herausforderung kann sein, überhaupt schon mal zu erkennen, dass es sich um eine GbR handelt. Ähm, Definition § 705 BGB. Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in den durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern. Das heißt, wir brauchen, wir, wir brauchen einen Zusammenschluss zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks. Wenn wir das haben, haben wir eine GBR. Das große, ich will jetzt nicht sagen Problem, aber für uns in Examsituationen und auch teilweise in der Praxis das Problem ist, dass es für diesen... Gesellschaftsvertrag keiner Form bedarf, nicht mal der Schriftform. Das kann ich einfach so mündlich machen oder wie gesagt auch durch konkludentes Verhalten. Ähm, weswegen es sehr leicht passieren kann, in dem Moment, wo ich einen Gesellschaftsvertrag habe, wo GbR drüber steht, kann ich mir relativ leicht denken, dass ich im Recht der GbR bin. Solche Fälle soll es auch geben. Aber die Sachen, die dann prüfungsrelevant werden, ist dann oftmals der Fall, wo es eben nicht klar ist, dass eine GbR ist. Ein Beispiel, ähm, aus meiner Tätigkeit in Stendal. Da kriegte ich eine Klage, ähm, die war als Werklohnklage deklariert. Ähm, und ähm, lautete, ja, ich habe, ich habe als Handwerker an diesem Bauprojekt äh, ich sag mal, 60 Stunden ähm, gearbeitet. Ort, für Das, was ich gemacht habe, ist ortsüblich angemessen, der und der Stundensatz. Das Geld will ich jetzt haben. Ich habe das Ding auch als Werklohnsache dann eingetragen und die Klage zugestellt. Ähm, und dann kriege ich die Klage erwiderung Da steht drin, ähm, ja, äh, so und so ist es. Ähm, der, äh, der Kläger ist der Vater des Beklagten. Ähm, der hat äh, in einer Immobilie... Ähm, in einer Immobilie äh, zwar ein bisschen Handwerkerleistung gebracht, aber äh, das ist schon bezahlt worden und die Stunden da sind nicht geleistet worden. So Okay, ähm, das Ganze war so ein bisschen der Vortrag, ich, ich habe es jetzt mal hier übersetzt, der Vortrag war ein bisschen wirr und ich habe dann äh, einen Termin bestimmt, die Parteien persönlich geladen, dass sie mir mal ihre Vereinbarung ähm, darstellen. So, und äh, da kam dann dabei raus, und das war dann auch übereinstimmender Vortrag der Parteien, dass es so gewesen ist, die eine Partei, also der Kläger hatte wohl irgendwelche gesundheitlichen Probleme, hatte deswegen seinen Job verloren und um den beschäftigt zu halten, hat dann der Beklagte eine sanierungsbedürftige Immobilie erworben, wo dann der Vater drin arbeiten sollte, damit die wieder instand gesetzt wird. Und am Ende wollte man sie dann, wenn sie in Stand gesetzt war, entweder vermieten oder verkaufen. So, Und schon war es für mich nicht mehr eine Werklohnsache, sondern das war eine gesellschaftsrechtliche Sache. Was für die Klage nicht unbedingt sonderlich gut gewesen ist, denn wir hatten hier einen gemeinsamen Zweck, die Renovierung der Immobilie. Und man hat sich dafür zusammengetan. Der eine hat die Immobilie, hat das Kapital für die Immobilie bereitgestellt und der andere hat Arbeitsleistung da reingesteckt. So, und für die Klage, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen, war das jetzt nicht so sonderlich toll. Aber wenn man äh, wenn man da jetzt ähm, die GbR nicht sieht und den Fall nach Werkvertragsrecht löst, äh, kann das relativ einfach passieren, dass man dann zu falschen Ergebnissen kommt. Ich werde das in einem späteren Kapitel, werde ich diesen Fall nochmal aufrufen wie gesagt, GbR kann sehr vielfältig sein, kann auftreten als Außen- und als Innen-GbR. Als Außen-GbR ist sie relativ einfach zu erkennen. Denn die Außen-GbR ist darauf ausgelegt, am Rechtsverkehr teilzunehmen und Rechte und Pflichten äh, dort zu begründen. Ähm, was ist so eine Klasse? Also GbRs können relativ häufig auftreten. Wie gesagt, ich habe gesagt, Zahn, äh, eine ärztliche Gemeinschaftspraxis, wie ich schon mal hatte, die war als GbR organisiert, haben sich mehrere Ärzte zusammengetan, haben gesagt, äh, haben gesagt wir, ähm, ja, wir arbeiten zusammen, ähm, haben einen Gesellschaftsvertrag gegründet, GbR und das, äh, das ist ein Fall. Ähm, anderer häufiger Fall ist halt ähm, Rechtsanwaltskanzleien sind oftmals als GbR organisiert was ich persönlich nicht immer sonderlich geschickt finde. Ich persönlich finde die Partnerschaftsgesellschaft hätte eigentlich für die Anwälte Vorteil, aber da ist drum Rechtsanwaltssoziitäten sehr häufig als Außen GbR organisiert und zig andere Geschichten, wie man sie sich vorstellen könnte. Ich klammer auf. Ich sehe davon ab jetzt hier mal die GbR zu anderen. Gesellschaftsformen wie OHG, GmbH und so weiter abzugrenzen. Vielleicht mache ich dazu nochmal eine gesonderte Folge, die dann eher Gesellschaftsrecht heißt. Ich beschränke mich jetzt halt wirklich auf die GbR, Klammer zu. Die Außengesellschaft hat, wie man mittlerweile wohl gesichert sagen kann, auch Rechtsfähigkeit, zumindest diese partielle Rechtsfähigkeit, die ihr der BGH zuspricht. Sie ist aber keine juristische Person, das darf man nicht verwechseln. Also sie hat Rechtsfähigkeit, sie kann Träger von Rechten und Pflichten sein, kann klagen, kann verklagt werden vor Gericht, kann auch im Grundbuch stehen. Da gab es auch mal Streit drum, ob das möglich ist. Dass diese Rechtsfähigkeit bei der Außengesellschaft besteht, das ist mittlerweile, wird man muss sagen, anerkannt. Das war, als ich damals 2005, das ist auch schon wieder ein bisschen her, als ich 2005 mit dem Studium angefangen habe, war das immer noch mal was, wo man wo man länger was drüber schreiben musste in Hausarbeiten oder so ähnliches, weil die BGH-Entscheidung, die das damals erstmals so wirklich anerkannt hat war da noch nicht so alt. Mittlerweile wird man sagen müssen, okay, der Zweizeiler dazu, die Außengesellschaft, ist auch rechtsfähig, reicht aus. Anders als die Außengesellschaft gibt es dann auch noch die Innengesellschaft. Das ist halt nicht die Gesellschaft, die nach außen hin als solche auftreten möchte. Und wo ich sagen muss, ähm, man auch bei den Beteiligten oftmals nicht das Bewusstsein dafür hat, dass man sich hier in der GbR ähm, befindet. Das Beispiel, was bei mir so hängen geblieben ist, ähm, war diese, diese Geschichte, wo sich äh, in, in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft äh, zwei Leute treffen. Ähm, der eine ist Arzt und die äh, Entschuldige ich jetzt bitte den Stereotyp, das ist der Fall, den der Professor damals in dem Maße gebildet hat. Und als das diese Rechtsprechung entstanden ist, war das wohl auch die Rollenverteilung. Ähm, wie gesagt, man ist irgendwie Arzt, äh, macht eine erfolgreiche Praxis auf, äh, die Lebensgefährtin arbeitet äh, als Arzthelferin gleichberechtigt mit. Äh, irgendwann trennt man sich. Und das Problem bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft ist, ähm, dass äh, bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft Anders als bei der Ehe über den Vermögensausgleich, äh, bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft wird, ähm, oft mal, äh, wird, findet im Regelfall kein, Au kein Vermögensausgleich statt. Ähm, also da wird nicht berücksichtigt, ähm, dass die ja quasi Eheleute, weil sie es eben keine Eheleute sind, gemeinschaftliches Vermögen, also gemeinschaftlich Vermögen gewährt vermehrt haben. Und diese Fälle hat der BGH dann über die Innengesellschaft gelöst und hat dann gesagt, okay, über die nicht-ehrliche Lebensgemeinschaft geht es nicht, aber diese gemeinschaftliche, geschäftliche Betätigung ist eine Innen-GbR und da gibt es dann Ausgleichsansprüche seitens der des Partners, der dort ja, ich sag jetzt mal, die äh, Helfertätigkeit übernimmt. Ähm, das ist so eine, äh, eine äh, Form der Innengesellschaft. Dann gibt es noch die Ehegatten-Innengesellschaft. Das Ganze, wenn wir Ehegatten haben, dann muss man aber immer schauen, ob es tatsächlich wirklich eine Gesellschaft ist oder ob da nicht die familienrechtlichen Regelungen vorrangig sind. Ähm, Bauträgergesellschaften, also wenn man sich zusammenschließt und sagt, hier, wir bauen dann Immobilie zusammen auf, sind oftmals auch als Innen-GBR organisiert. Wie zum Beispiel der Fall, den ich eingangs geschildert habe, Vater und Sohn, war eine klassische innen -GbR. Die sind, die, die, die haben sich auch nicht wirklich einen Gedanken darüber gemacht, dass sie jetzt eine GBR hier gegründet haben, aber sie haben halt die gesetzliche Definition davon erfüllt, dass zusammen, äh, der Zusammenschluss zu einem gemeinsamen Zweck die sind auch natürlich nach außen hin niemals GbR aufgetreten, deswegen halt die Innen-GbR. Und da liegt schon oftmals die erste Hürde zu erkennen, dass wir hier überhaupt eine Innen-GbR haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man da mal eine Klausur stricken kann, wo man einfach darauf abstellen muss, auf diese Innen-GbR, die halt, ja, ich sag mal so, oftmals nicht leicht zu erkennen ist, aber es läuft, Materialrechtlich werdet ihr nachher sehen, katastrophal schief, wenn ähm, diese innen gbr nicht erkannt wird, weil dann kann man durchaus dort Fehler machen. Das sind die beiden Erscheinungsformen, die Innen- und die außen gbr und äh, wie gesagt, ähm, kann halt, äh, ich sag mal, formlos gegründet werden, gibt kein Register dafür. Was sehr wichtig ist, wenn wir denn einen Gesellschaftsvertrag haben, einen ausdrücklichen Gesellschaftsvertrag, dann ist es wichtig, sich den genau anzusehen. Weil die 705 fortfolgende haben recht interessante Regelungen und haben auch Regelungen, mit denen man arbeiten kann. Aber äh, die sind größtenteils mit, einer, äh, mit einigen wenigen Ausnahmen sind diese Regelungen alle abdingbar. Und ich kann im Gesellschaftsvertrag alles komplett anders regeln, als es im Gesetz geregelt ist. Und deswegen muss ich, wenn ich eine GBR habe, bei der ein Gesellschaftsvertrag besteht oder also schriftlich oder vielleicht auch mündlich verabredet war, muss ich mir diesen Gesellschaftsvertrag ganz genau ansehen. Was haben die Parteien dort vereinbart? Was weicht vielleicht wie vom Gesetz auf und ab? Und im Zweifelsfall ist der Gesellschaftervertrag für mich äh, maßgeblich, weil dort darf alles ähm, äh, dort darf halt von allem abgewichen werden. Wie gesagt, die Problematik ist, alles konkludent möglich, wenn die Parteien nicht die Schriftform vereinbaren, können die auch mündlich bestimmte Sachen regeln, abweichen vom Gesetz, ist dann eine Frage, wie kann ich das beweisen, ähm, aber muss ich halt immer im Hinterkopf haben, alles, was, oder das meiste, was in den 705 fortfolgende steht, ist ähm, Davon äh, steht unter dem Vorbehalt, dass die Parteien in einer GbR nichts anderes vereinbart haben, äh, im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart haben. So, wenn wir jetzt eine GbR haben, das ist wie gesagt der erste große Punkt, den man oftmals in der Prüfung schon erkennen muss, stellt sich die Frage, wer darf die GbR denn vertreten? Oder anders gesagt, wie das Gesetz es anspricht, wer hat die Geschäftsführungsbefugnis in der GbR? Ja, wer ist in der GbR Geschäftsführungsbefugt? Paragraph 709 Absatz 1 enthält den Grundsatz. Ähm, der Grundsatz ist allerdings wenig praktikabel. Aber wenn die beteiligten Parteien halt nichts äh, anderes regeln, Gilt § 709 Absatz 1 BGB, welcher besagt, die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Für jedes Geschäft ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich. Bedeutet, wenn ich drei Gesellschafter habe und wir haben keine Regelung zur Geschäftsführung, dann müssen alle drei jedem Geschäft zustimmen. Und das, wie gesagt, das ist halt problematisch, wenn ich dann halt von nur zwei Unterschriften unter dem Vertrag habe. Schon bin ich in dem Bereich, dass ich sage, okay, nicht wirksam vertreten worden, die GBR. Oder kein wirksamer Vertragsschuss für die GBR. Dann kann man immer noch mal schauen, ob die einzelnen Gesellschafter dann möglicherweise da Vertragspartner geworden sind, die es unterschrieben haben. Aber die GBR jedenfalls nicht. So, das ist der Grundsatz. Das ist natürlich gerade im, bei einer außen GbR enorm ähm, problematisch, ähm, enorm unpraktikabel. Äh, und deswegen kann man halt auch eine andere oder verschiedene andere Regelung treffen. Und dann sind wir im Bereich § 710 äh, ZBO. Ist, ist, im, ist in dem Gesellschaftsvertrag die, Geführ die Führung der Geschäfte einem Gesellschafter oder mehreren Gesellschaftern übertragen, so sind die übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Ich kann also ein oder mehrere Gesellschafter mit der Geschäftsführung beauftragen. So, jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, es bedarf dafür keine Form. Ein Beispiel dafür das ist jetzt der Aktenvortrag, den ich am Montag äh, habe halten lassen, da, ging, äh, da war es so, wir, haben, äh, wir hatten einen Abiturjahrgang, äh, der seine Abschlussveranstaltung organisieren wollte und dort äh, in einer Jahrgangssitzung äh, zwei Schülerinnen in dem Fall äh, mit der Organisation beauftragt hat. Zusammentun für einen gemeinsamen Zweck, war dann auch klar, jeder muss da irgendwie äh, betragsmäßigen Beitrag leisten. Und dann wurde gesagt, ihr beiden organisiert das. Das dürfte wohl als Übertragung der Geschäftsführung, zumindest so die Lösungskizze, und ich halte es auch für richtig, als Übertragung der Geschäftsführung nach Paragraph 710 äh, BGB, 710 Satz 1 BGB äh, zu werten sein. Wie gesagt, auch da Konkludente äh, Absprachen möglich. Natürlich, wenn jetzt im Gesellschaftervertrag steht, äh, steht, Übertragung der Geschäftsführung bedarf der Schriftform, ähm, dann ist es so. Wenn ich jetzt einen Gesellschafter habe, der das alleine macht, habe ich kein Problem. Der darf dann alles alleine entscheiden bei der Geschäftsführung. Ähm, die anderen sind halt, wie gesagt, draußen. Das sagt Paragraph 710 Satz 1 äh, BGB. So. Habe ich jetzt mehrere, also wie in meinem Fall die beiden Schülerinnen und ich sage nichts weiter, sondern ihr beide macht das, ähm, dann ist es so, ist die Geschäftsführung mehreren Gesellschaften übertragen, so findet die Vorschrift des § Paragraphen 709 BGB Anwendung. Wir erinnern uns, in § Paragraph 709 BGB steht gemeinschaftliche Geschäftsführungsbefugnis, das bedeutet, habe ich mehrere Gesellschafter, die jetzt nicht allein vertretungsberechtigt sind, ähm, was ich auch vereinbaren kann, ich kann dazu gleich mehr, ich kann auch vereinbaren, dass jeder dass jeder Geschäftsführer ähm, einzelvertretungsberechtigt ist, äh, dann gibt es auch Regelungen, wie dann zu verfahren ist, aber vereinbare ich das nicht, gilt grundsätzlich § Paragraph 709 über die Verweisungsvorschrift 710 Satz 2 BGB ähm, und dann heißt es, jeder jeder jedes Geschäft bedarf der Zustimmung beider Geschäftsführer. Und da lag auch der Knackpunkt, da ist dann ein Vertrag geschlossen worden, wo beide unterschrieben haben und dann hat man den, hat man später ein Änderungsangebot zu dem Vertrag gemacht und das ist nur von einer der beiden Geschäftsführerinnen angenommen worden und dementsprechend fehlte dort für die GbR eine wirksame Annahmeerklärung. Wie gesagt, sehr wichtig, immer darauf zu achten, wenn ich eine GbR habe, wer darf dafür das Ding handeln? Das ist garantiert ähm, in einer Teil, äh, in einem großen Teil der Fälle durchaus eine Problematik zu sehen. Wer darf hier handeln? Jetzt den Fall: Wir haben mehrere Gesellschaft, äh, wir haben mehrere Geschäftsführer und ähm, jeder darf alleine handeln. Also jeder ist dann auch noch alleinvertretungsberechtigt. Darf man machen? ähm, birgt halt eine gewisse Gefahr, aber darf man machen, da gilt dann § 711 BGB, steht nach dem Gesellschaftsvertrag die Führung der Geschäfte allen oder mehreren Gesellschaftern in der Art zu, dass jeder allein zu handeln berechtigt ist, so kann jeder der Vornamen eines Geschäfts durch den anderen widersprechen. Im Falle des Widerspruchs muss das Geschäft unterbleiben. Ähm, ist halt irgendwie so ein Kontrollmechanismus, äh, um sicherzustellen, dass ähm, äh, da nichts aus dem Rahmen läuft. Ähm, aber das sind so die Regelungen, ähm, die es gibt. Interessante Vorschrift in dem Kontext ist noch § Paragraph 714 BGB weil ähm, wir erinnern uns ja, GbR ist ja keine juristische Person, sondern da stehen die natürlichen Personen hinter. Und die natürlichen Personen, die Gesellschafter, haften natürlich auch für die Verbindlichkeiten ähm, der GbR. Und es kann halt auch mal sein, dass bestimmte Erklärungen für diese natürlichen Personen, die hinter der GbR stehen, abgegeben werden müssen. Und da konstituiert § 714 BGB eine Vertretungsmacht, nämlich Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag die Befugnis der Geschäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten. Soweit es jetzt etwas ist, eine Erklärung, ist die im Rahmen der Geschäftsführung nötig ist. Da habe ich tatsächlich eine gesetzliche Vorschrift über die ähm, äh, über die äh, wie heißt es ähm, eine äh, eine gesetzliche Vorschrift, die eine Vertretungsmacht, die eine Bevollmächtigung konstituiert. Äh, sehr interessant, das zu wissen. Hat ein paar Voraussetzungen, ähm, auf die ich jetzt hier nicht näher wirklich eingehen möchte. Ähm, weil, äh, ja, äh, wird, äh, ist zu viel Kasuistik. Müsstet ihr euch dann tatsächlich mal ein paar dann zu 714 anschauen, die einzelnen Fallgruppen. Äh, worauf ich jetzt noch den Blick legen möchte, ist, wie endet denn die ganze äh, Geschichte mit der GbR, die, äh, die Auflösung einer GbR? Ähm, und da werdet ihr sehen, da ist sehr viel Musik drin, sowohl fürs Examen als auch für ähm, ja, also auch in der Praxis ähm, ist, da sehr viel, äh, ist da sehr viel Musik drin. Ja, wie kann man eine GbR beenden? Da sieht das äh, Gesetz mehrere Möglichkeiten vor. Zum einen durch die Kündigung, zum anderen aber auch die sogenannte Auflösung Kraftgesetzes. Ähm, § 723 BGB ist die Einstiegsvorschrift Kündigung durch Gesellschafter. Ähm, ist die Gesellschaft für eine nicht bestimmte Zeit eingegangen, so kann jeder Gesellschafter sie jederzeit kündigen. Ist äh, eine Regelung, also wenn das Ding jetzt äh, unbegrenzt laufen soll, kann jeder jederzeit sagen, so, mir reicht das, ich kündige die ganze Geschichte. Ähm, wenn wir eine Gesellschaft haben, die auf bestimmte Zeit eingegangen ist, solche gibt es auch, dass man sagt, okay, die Gesellschaft wird auf fünf Jahre begründet, dann sagt das Gesetz, grundsätzlich soll die halt auch ähm, dann diese fünf Jahre laufen, Kündigen darf ich nur, wenn ich dann einen wichtigen Grund habe. Und Satz 3 regelt dann zwei wichtige Gründe, die das Gesetz anerkennt. Nämlich, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende Wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird. Und äh, Nummer zwei, wenn ein Gesellschafter das 18. Lebensjahr vollendet. Ähm, das äh, ist nochmal eine Sonderkonstellation. Ähm, ist relativ logisch im Fall des Nummer eins, ähm, da soll der, ähm, da soll niemand mit jemandem in der Gesellschaft äh, gefangen bleiben, wenn der andere Gesellschafter seine Pflichten nicht erfüllt. Und Nummer zwei ist halt äh, der Fall, da ist die Gesellschaft für den Gesellschafter, der dann 18 wird, also volljährig wird zu Zeiten eingegangen worden, wo er minderjährig gewesen ist, wo er so also noch kein Mitsprachrecht dazu hatte. Und wenn er dann 18 Jahre alt wird, kann er natürlich selber entscheiden, was mit dieser GbR passieren soll, ob er da noch weiter mitmachen möchte oder nicht. Und um ihm diese Entscheidungsmöglichkeit, die dann mit 18 halt besteht, zu geben, braucht er dann halt auch die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigem Grund. Das ist der Hintergrund. Dann eine interessante Vorschrift, § 723 Absatz 2 BGB. Die Kündigung darf nicht zu Unzeit geschehen, es sei denn, dass ein wichtiger Grund äh, für die unzeitige Kündigung vorliegt. Da spielt so ein bisschen die Treuepflicht der Gesellschafter untereinander. Mit rein. Ich darf natürlich nicht die Gesellschaft ähm, aufkündigen, äh, wenn das so gerade äh, überhaupt nicht passt. Ähm, ich kann mir schwer Gründe vorstellen. Es gibt Fälle, in denen das entschieden worden ist, weil man sowas nicht, nicht darf. Ich bin da so ein bisschen unkreativ, äh, jetzt äh, abstrakt zu definieren, ähm, was Unzeit ist, aber die gibt es. Allerdings macht das, äh, wie man aus Satz 2 dieser Vorschrift sieht, die Kündigung nicht unwirksam, sondern kündigt ein Gesellschafter ohne solchen Grund, also ohne einen wichtigen Grund zur Unzeit, so hat er den übrigen Gesellschaftern den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Äh, ja, relativ sinnig, wenn ich das nicht, wenn ich da eigentlich nicht kündigen darf und äh, ich mache es trotzdem und dadurch entsteht ein Schaden, äh, dann muss ich den Schaden natürlich ersetzen. Sehr wichtig, eine der wenigen Geschichten, die nicht abdingbar ist, sagt 723 Absatz 3, eine Vereinbarung, durch welche das Kündigungsrecht ausgeschlossen unter diesen Vorschriften zuwider beschränkt wird, ist nichtig. Das heißt, ich darf auch das jederzeitige Kündigungsrecht nach 723 nicht ausschließen. Während ich, in der, während ich bei der GbR eigentlich sonst alles ausschließen oder abändern kann im Gesellschaftervertrag, ähm, 723 Absatz 3 BGB ist da sehr restriktiv, was das Kündigungsrecht anbelangt. So, ähm, dann gibt es noch andere Kündigungsmöglichkeiten. 724 ist die, ist die Kündigung ähm, der Gesellschaft auf Lebenszeit, ist jetzt... Nicht so interessant, aber eine ganz praktische Geschichte, also ich weiß jetzt nicht, wie praktisch relevant, aber kann durchaus praktisch relevant sein, 725 BGB. Ähm, 725 BGB regelt die Kündigung der Gesellschaft durch einen, ähm, durch einen Pfandgläubiger. Das ist in der Praxis gar nicht mal so selten, wenn ich feststelle, okay, ich habe hier ein Gerichtsurteil, ein Vollstreckungstitel und stelle fest, oh, mein Schuldner erhält Anteile an einer GBR, die ich ja irgendwie mal zu Geld machen könnte. Dann kann ich mir, kann ich im Wege der Rechtsfindung diese Gesellschaftsanteile besorgen. Und wenn ich das dann als Findungsgläubiger mache, ähm, dann kann ich, und das sagt das Gesetz nach 725 Absatz 1, diese Gesellschaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 725 Absatz 1 hat ein Gläubiger eine Gesell eines Gesellschafts, die Fändung des Anteils des Gesellschafters an dem Gesellschaftsvermögen erwirkt, so kann er die Gesellschaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Einzige Ausnahme ist, der Schuldtitel darf nicht bloß vorläufig verstreckbar sein. Das ist ja auch sinnig. Ich, äh, ich besorgt mir diese Gesellschaftsanteile ja nicht, um bei dieser Gesellschaft mitzumischen. Vielleicht möchte ich das auch mal, ich muss ja nicht kündigen, aber im Regelfall möchte ich diese Gesellschaftsanteile zu Geld machen. Zu Geld machen kann ich sie nur, das werden wir gleich sehen, wie diese Auseinandersetzung abläuft bei der GbR, ähm, wenn ich die GbR kündige und damit die Auseinandersetzung einle äh, einleite. Äh, vorher sind die Anteile vielleicht ideell was wert, aber rein praktisch sehe ich dadurch keinen Cent. Und wenn ich dann noch eine ellenlange Kündigungsfrist einhalten muss, ähm, dann bringt mir diese Fendung verhältnismäßig wenig. Ähm, und deswegen kann ich ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Allerdings gilt das nicht für, sofort, äh, für vorläufig vollstreckbare Urteile, weil dort die Gefahr besteht, dass die halt noch abgeändert werden. Und wenn die GbR erstmal weg ist, ist sie weg. Und deswegen darf da der Fendungsgläubiger nicht nicht ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Und Paragraph 725 hat dann halt noch eine Beschränkung der Rechte des Fendungsgläubigers drin. Muss man sich ja überlegen. Da kommt dann plötzlich jemand in diese GBR rein, den die Gesellschaft dann niemals drin haben wollte, weil er sich halt über Fendungen dazu, äh, dazu gesellt und deswegen sieht 725 Absatz 2 dann eine Beschränkung vor, nämlich solange die Gesellschaft dann noch besteht, kann dieser Gläubiger die ergebenden Rechte des Gesellschafters nicht geltend machen. Ausnahme ist sein Anspruch auf Gewinnanteil. Also wenn die Gesellschaft halt Gewinne abführt und die werden ausgeschüttet an die Gesellschaft, kriegt das auch der Pfandgläubiger. Aber halt darüber hinaus kann er nach 725 BGB keine Rechte geltend machen. Ähm, das sind die, ja, das sind die äh, Möglichkeiten, eine Gesellschaft äh, zu, ja, ähm, zu, außen, zu beenden. Mit dem Beenden muss man vorsichtig sein, weil die Kündigung führt nicht zur Beendigung der Gesellschaft, sondern zur Auseinandersetzung. Ähm, dazu im nächsten Kapitel mehr, ähm, weil es ein ganz zentraler Punkt bei der GbR ist allerdings gibt es auch Ereignisse, die dazu führen, dass die Gesellschaft aufgelöst wird, oder ähm, ja, aufgelöst wird, die aufgelöste Gesell also die Kündigung und die Auflösung führen nicht zur Beendigung der Gesellschaft, sondern zur Auseinandersetzung, wie gesagt nächstes Kapitel, ähm, Kündigung bedeutet halt, einer der Gesellschafter wird aktiv, Auflösung bedeutet, es tritt ein Ereignis ein, ähm, was entweder gesetzlich definiert oder im Gesellschaftsvertrag definiert ist, für den Fall, die Gesellschaft oder das Gesetz beschlossen haben, wenn dieser Fall eintritt, wollen wir die GbR nicht weiterführen. Und das Erste, was einem da ins, ins Auge fällt, ist § Paragraph 726 BGB, die Auflösung wegen Erreichens oder Unmöglichwerdens des Zwecks. Die Gesellschaft endet wenn der erreichte Zweck erreicht oder dessen Erreichung unmöglich geworden ist. Ist ja relativ sinnig, kann man gut verstehen, ähm, weil ähm, die, die Gesellschaft besteht ja nur, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Und wenn man diesen Zweck dann erreicht hat, dann hat man halt äh, das erreicht, was man wollte. Und dann gibt es keinen Grund mehr, diese GbR weiterzuführen. Dann tritt halt die Auflösung Kraft Gesetzes ein. Genauso, ähm, wenn ich mir einen bestimmten Zweck vornehme und es stellt sich heraus, okay, dieser Zweck kann nicht erreicht werden, dann brauche ich halt diese GbR auch nicht mehr und äh, dann tritt auch Auflösung ein. Ähm, anderer Fall der Auflösung, § 727 BGB, äh, ist der Tod eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird durch den Tod eine, äh, eines der Gesellschafter aufgelöst, sofern nicht aus dem Gesellschaftsvertrag, äh, Gesellschaftsvertrag sich ein anderes ergibt. Und dann noch äh, ein Fall, äh, § Paragraph 728, äh, dazu kann ich gleich noch einen Fall aus eigener Anschauung liefern, ähm, die Gesellschaft kann auch durch Insolvenz äh, aufgelöst werden. Das sind zwei Möglichkeiten denkbar. Zum einen, dass die Gesellschaft selbst in Insolvenz fällt. Ähm, die Gesellschaft wird durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft aufgelöst. Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn die Gesellschaft kein Vermögen mehr hat, dann macht es auch keinen Sinn, sie weiterzuführen. Ähm, wobei Satz 2 dann auch noch ähm, die Möglichkeit gibt, ähm, die äh, Gesellschaft fortzusetzen, wenn das Insolvenzverfahren dann doch nicht äh, zum Tragen kommt. Ähm, und, das ist auch sehr wichtig, 728 Absatz 2 BGB, die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst. Also wenn jetzt ein Gesellschafter ja, pleite geht, dann wird die GbR auch nicht weitergeführt, sondern fällt dann halt auch in Auflösung. Das ist das, was das Gesetz dazu vorsieht. Ähm, die Gesellschafter können im Gesellschaftsvertrag auch andere Auflösungsgründe äh, nennen. Privatautonomie, das ist nicht abschließend. Also wenn die jetzt zum Beispiel sagen, ähm, wenn irgendwie ein Schaltjahr eintritt, äh, gilt die Gesellschaft als aufgelöst, Es wäre vielleicht irgendwie, ja, nicht sehr sinnig, so eine Regelung zu treffen, aber müssen nicht immer Regelung, äh, sinnig sein, die Regelungen. Ähm, können, äh, können die Beteiligten machen. Deswegen ähm, immer darauf achten, was steht im Gesellschaftsvertrag, wenn ich ihn habe, oder was ist vereinbart worden, wenn ich ihn nicht schriftlich habe. So, Wenn ich jetzt eine Kündigung oder eine Auflösung einer Gesellschaft habe, ähm, dann, habe ich ja schon gesagt, führt das nicht zum Ende dieser Gesellschaft, nicht unmittelbar, äh, sondern es führt dazu, dass jetzt äh, vor dem Ende der Gesellschaft noch eine Phase eintritt, und diese Phase nennt sich Auseinandersetzung. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu sehen. Nur weil ich eine Gesellschaft kündige, ist die Gesellschaft noch nicht vorbei. Das ist praktisch alleine schon unmöglich. Und diese Auseinandersetzung schauen wir jetzt uns jetzt noch mal gegen Ende dieser Folge einmal genauer an. So, wir haben eine Gesellschaft, die jetzt beendet werden soll, entweder aufgrund von Kündigung oder aufgrund von einem Auflösungsgrund, der eingetreten ist. Und dann gibt es so einen schönen Satz des BGH, den ich hier, mir mal hier aufgeschrieben habe, weil das beschreibt es sehr schön. Die Auflösung oder Kündigung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts führt nicht ohne weiteres zu ihrer Beendigung, wenn die Gesellschaft über Vermögen verfügt oder vertragliche Bindungen gegenüber Dritten bestehen. Die gesamthänderische Bindung der Gesellschafter entfällt nicht Kraft Gesetzes sondern Bedarf der Abwicklung durch Einzelübertragung. Und das ist meistens so, wenn so eine gut im Falle der Kündigung kann man vielleicht schon Vorsorge treffen, da kann ja vielleicht einer, ein Gesellschafter schon vorher sagen ähm, ich werde das hier dann und dann kündigen, wir verteilen schon mal jetzt das, was zu verteilen gibt, sodass dann mit Kündigung die ganze Geschichte dann auch beendet ist. Ähm, da ist es theoretisch möglich, dass Kündigung und Beendigung zusammenfallen, wenn alles vorher schon auseinanderdividiert worden ist. Aber gerade bei den Auflösungsgründen, die ja im Regelfall sich nicht ankündigen. Also dass ein Gesellschafter stirbt, kündigt sich relativ häufig nicht an oder dass er Pleite geht genauso äh, genauso wenig. Und es ist dann meistens so, dass die GbR, gerade wenn es eine Außen-GbR ist, natürlich noch irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen hat, dass noch Mittel vorhanden sind oder, oder, oder. Ähm, dass man einfach sagen kann, nee, die kann jetzt nicht einfach aufhören zu existieren. Ähm, und dieses Stadium... Was dann eintritt, wenn noch von Vermögen oder ähm, Rechtsverhältnisse vorhanden sind, nennt sich Auseinandersetzung, wo dann, die, äh, wo dann die Beendigung der Gesellschaft herbeigeführt werden soll. Und in diesem Auseinandersetzungsstadium besteht diese Gesellschaft bürgerlichen Rechts grundsätzlich weiter, aber ihr Zweck ändert sich, zumindest intern ändert sich jetzt der Zweck, Jetzt ist nämlich alleiniger Gesellschaftszweck äh, die Herbeiführung der Beendigung der Gesellschaft oder, wie die Rechtsprechung sagt, die Durchführung der Auseinandersetzung. Ähm, die Norm, die das Ganze äh, definiert, ist § 730 BGB. Nach der Auflösung der Gesellschaft findet in Ansehung des Gesellschaftsvermögens die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern statt. Sofern ich über das Vermögen der Gesellschaft, die das Insolvenzverfahren eröffnet ist, klar, das wäre vorrangig. Und dann diese ähm, diese Bestehensfiktion ist geregelt in § 730 Absatz 2 Satz 1 BGB. Für die Beendigung der schwebenden Geschäfte, für die dazu erforderlichen Eingehungen neuer Geschäfte, es kann auch möglich sein, sowie für die Erhaltung und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens, gilt die Gesellschaft als fortbestehend, soweit der Zweck der Auseinandersetzung es erfordert. Habe ich also zum Beispiel eine GbR, die ein Restaurant betreibt und jetzt jetzt kündigt mir einer meiner Gesellschafter, ähm, ja, dann habe ich einen Mietvertrag eingegangen. Da kann ich jetzt nicht sagen, diese GbR existiert jetzt auf einmal nicht mehr, weil da einer gekündigt hat, die hat noch Rechtsverhältnisse. So, das bedeutet, die GbR muss jetzt sich erstmal auseinandersetzen. Und das bedeutet, sie muss erstmal ihre rechtlichen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten beenden. Das heißt, sie den Mietvertrag kündigen, das Restaurant räumen, die Sachen übergeben. So, dann ist noch Gesellschaftsvermögen da und das muss jetzt an die anderen, an die Gesellschafter verteilt werden. Und was dann halt so ist, jeder Gesellschafter hat in dem Moment, wo er eine, eine GBR eingeht, hat jeder Gesellschafter einen Anspruch auf Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens? Ähm, das, ist, äh, ähm, das ist ein Anspruch, der entsteht mit Gründung der Gesellschaft, der ist äh, aufschiebend bedingt äh, mit der äh, mit Durchführung der Auseinandersetzung. Und weiterhin ist es ja auch möglich, dass irgendwelche gewissen andere, äh, gewisse anderen Ansprüche bestehen des Gesellschafters gegen die Gesellschaft oder gegen andere Gesellschaften. Und in dem Moment, solange die Auseinandersetzung noch nicht durchgeführt ist, gilt eine sogenannte Durchsetzungssperre dieser Ansprüche. Das soll verhindern, dass hin und her gezahlt wird, weil jetzt überlegt man sich, der eine sagt, ich habe irgendwie noch einen Anspruch von 5000 Euro, der andere einen Anspruch von 6000 Euro. Im Rahmen der Auseinandersetzung würde man es verrechnen, sodass einer nur noch 1000 Euro ausgezahlt bekommt und der andere halt nichts und diese Durchsetzungssperre soll halt verhindern, dass es zu solchen Hin- und Herzahlen kommt. Das heißt, damit ich am Ende als Gesellschafter Geld sehe, muss ich die GbR auseinandersetzen. Erst wenn die Auseinandersetzung komplett ist, steht am Ende ein Geldbetrag, den ich zu kriegen habe, und erst wenn dieser, wenn dieser Punkt erreicht ist, kann ich diesen Geldbetrag auch einklagen. Wir erinnern uns an den Fall, den ich geschildert habe vom Landgericht Ständer, von Vater und Sohn, die da eine Immobilie errichten, also wiederherrichten wollten und der Vater wollte jetzt seine Arbeitsstunden vergütet haben und als dann klar war für mich, das ist eine ingbr gbr die hier stattgefunden habe, habe ich dann die Klage abgewiesen, weil die Auseinandersetzung der GbR noch nicht durchgeführt worden ist und dieser Anspruch, den der Vater durchaus hatte, in welchem Umfang auch immer, dazu führte, dass dieser Anspruch der Veränderungssperre, der Durchsetzungssperre unterlag. Er muss also zuerst die Auseinandersetzung dieser GbR durchführen, um dann an seinen möglicherweise bestehenden Anspruch zu kommen. Und da ist es, da sieht man jetzt, wieso es so wichtig ist, eine Innen GbR, wenn sie denn besteht, auch als solche zu erkennen. Weil wenn ich jetzt das Ganze nach Werkvertragsrecht behandelt hätte, gut, es war streitig, wie viel hat er, wie viel hat er gearbeitet, wie viele Stunden hat er da gearbeitet. Und ob das Ganze ortsüblich und angemessen ist, da hätte ich dann erstmal zig Zeugen vernommen, wie viele Stunden er denn da geleistet hat und dann hätte ich noch einen Sachverständigen dran setzen müssen, der mir, der mir sagt, okay, wie viel ist das jetzt wert, diese Tätigkeit, was ist da ortsüblich und angemessen und dann hätte ich es am Ende zugesprochen, wenn ich es nach Werkvertrags, also vorausgesetzt die Beweisaufnahme geht im Sinne des Kläger dann hätte ich es zugesprochen. Hier sieht man, ich komme zu ganz anderen Ergebnissen, wenn ich auf einmal in der gesellschaftsrechtlichen Schiene bin. Und diese Durchsetzungssperre habe. Sehr wichtig, das zu erkennen. Diese Ansprüche ähm, kann dann äh, nur, ja, es äh, kann dann, können dann erst äh, geltend gemacht werden in dem Moment, äh, wo die Auseinandersetzung vorbei ist. Was besonders ärgerlich ist, weil eine Auseinandersetzung kann wirklich dauern und gerade wenn sie konfliktbelastet ist, kann das nochmal ein enormes Problem werden. Weil die Auseinandersetzung, ähm, wenn, gerade wenn die Gesellschaft untereinander verkracht sind, die müssen dann ja entscheiden, wer jetzt was aus der Gesellschaft zu kriegen hat, wem welches Abfindungs-, äh, welches Auszahlungsguthaben zusteht, wem welche Ansprüche übertragen werden sollen. Da müssen, alle, ähm, da müssen dann alle Vermögenswerte, die die GbR am Ende noch hat, einzeln übertragen werden an die Gesellschaft. Und erst wenn das geschehen ist, dann kann am Ende auch drauf geklagt werden. Vorher hat man nur einen Anspruch auf Zustimmung ähm, zur Auseinandersetzung und den Klageweise geltend zu machen, das ist extrem schwer. Ähm, das ist genauso, wenn ich, eine, wenn ich eine Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft habe, muss ich dann mit zig, äh, mit zig Hilfsanträgen ähm, äh, arbeiten, weil ich ja die Zustimmung von jemandem zu einem bestimmten Gesellschafterbeschluss dann erreichen möchte und ob ich diesen Anspruch habe. Das ist ein absoluter Albtraum deswegen kann ich, wie gesagt, aus einem Fall, den, den, ich mal, den ich mal als Richter auf dem Tisch hatte, sagen, da ist, ist eine Anwaltskanzlei, mussten die sich auseinandersetzen. Und da hat es mal einer der Prozessbevollmächtigten so richtig schön auf den Punkt gebracht. Das ist schlimmer als jede Ehescheidung. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch, da noch Sachen bei uns lagen, bis man sich dann irgendwann mal verglichen hat, das war wirklich richtig, richtig ähm, unschön und auch schwierig. Ähm, und wie gesagt, deswegen kann das wirklich auch wirtschaftliche ähm, Folgen für die Parteien haben, die hässlich sind, weil da mag grundsätzlich ein Anspruch bestehen und den mag derjenige auch irgendwann mal kriegen, aber halt irgendwann, wenn die Auseinandersetzung abgeschlossen ist, aufgrund dieser Durchsetzungssperre, die ich gerade erörtert habe. Sehr wichtig. Auch wichtig zu betrachten, § 730 Absatz 2 Satz 2, in dem Moment, wo ich in die Auseinandersetzung eintrete, erlischt die eventuell erste, äh, bestehende Geschäftsführungsbefugnis einzelner Gesellschaft. Da In dem Moment, wo die, ähm, äh, wo die Auseinandersetzung eintritt, gilt wieder die gemeinschaftliche Geschäftsführungsbefugnis nach 709 BGB. Das kann man anders regeln. Also entweder im Gesellschaftervertrag 730 Absatz 2 Satz 2 BGB ist abdingbar. Ich kann also im Gesellschaftsvertrag sagen, diese äh, die übertragene Geschäftsführungsbefugnis besteht auch im Fall der Auseinandersetzung weiter. In Ordnung. Ich kann allerdings auch nach Eintritt dieser Auseinandersetzungsreife ähm, beschließen, okay, grundsätzlich müssten wir das jetzt alles gemeinsam machen, aber diesmal machen wir es doch anders äh, und der eine erhält seine Geschäftsführungsbefugnis wieder. Aber wenn nichts geregelt ist, gilt § 730 Absatz 2 Satz 2 BGB alle gemeinsam. Und das große Problem bei den meisten GbRs ist, dass halt im Gesellschaftsvertrag nichts anderes geregelt ist. Und dann wird es hässlich, weil im Regelfall ist es so, dass, dass wenn die GbR endet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich nicht mehr so gut verstehen wie zu Beginn der GBR relativ hoch. Und da ist Konfliktpotenzial. Da gibt es dann so einzelne Rechtsfiguren, die man dann kennen muss. Ein netter Fall zu 730 Absatz 2 Satz 2 BGB, den ich selber mal hatte. Da ging es darum, dass eine GBR bestanden hat. Die GBR ist, in Außen, ist aufgelöst worden, weil über das Vermögen eines... Gesellschaft, dass, äh, das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, ähm, dementsprechend hat man auch einen Auflösungsgrund, ist in die Auseinandersetzungsgesellschaft äh, gefallen und diese GWR meinte jetzt ein, ähm, an, äh, einen Anspruch gegen einen Anwalt zu haben aufgrund irgendwelcher äh, irgendwelcher F äh Falschberatung oder sowas. Ähm, geklagt hat dann ein Geschäftsführer und äh, der beklagte Anwalt vertreten sagte ich bestreite mit nicht wissen dass du überhaupt Geschäftsführungsbefugt bist wegen der Regelung 730 Absatz 2 Satz 2 BGB und äh, Vortrag der klagenden Partei war dann nee, der Gesellschaft äh, der Insolvenzverwalter der ja dann Kraftgesetzes die Stellung des Gesellschafters einnimmt hat mich dazu bevollmächtigt äh, das hier äh, das hier zu machen was er ja kann, nach den Ausführungen, die ich gerade getätigt habe, Weißzeugnis des Insolvenzverwalters. So, ich habe halt wieder ein bisschen mit den Augen gerollt, habe gesagt, ja, schon wieder so ein blöder, formaler Punkt, aber natürlich, der, die beklagten Seite konnte das hiermit nicht wissen bestreiten, sie hatte da keine Kenntnis drüber. Ähm, also lade ich den Insolvenzverwalter als Zeugen und ähm, sage dann so, in der Zeugenvernehmung, habe ich, hab ich damit eröffnet, nachdem ich ihn belehrt habe, so ja sie wissen ja wahrscheinlich worum es hier heute geht und sagt der Insolvenzverwalter nee ich habe keine Ahnung worum es hier heute geht das ist das erstmal weil dass ich von dieser Sache was höre und ich habe mir ja eigentlich heute Aufklärung verschafft so mir ist fast das die also mir ist glaube ich das diktiergerät außer hand gefallen ich gucke ein bisschen böse in die Richtung von äh, dem klägervertreter der dann irgendwas murmelt ja ich hat gedacht das könnte man jetzt eben hier klären mit äh, mit der gelten machen wo ich <lacht> Wo ich dann laut geworden bin und gesagt habe, es ist doch keine, die Beweisaufnahme dient doch nicht der Erteilung jetzt dieser, dieser Geschäftsführungsbefugnis, wo der Insolvenzverwalter überhaupt nicht überblicken kann, wie hier die Rechtsverhältnisse sind, worum es hier überhaupt geht und welches Risiko möglicherweise für die GBR besteht. Das können wir doch hier nicht am, können wir doch nicht eben schnell in der Beweisaufnahme klären. Hab dann, versuche diesbezüglich ähm, auch eine Einigung herbeizuführen, ja auch konsequent unterbinden, aber gesagt, nee, das lasse ich nicht zu, das ist nicht Beweisthema. Beweisthema ist, äh, ist, hat er sie bevollmächtigt damit? Die, die Frage ist geklärt. Ähm, und habe dann die Klage deswegen abgewiesen des einen Geschäftsführers äh, und dann noch eine rote Akte bei der Staatsanwaltschaft dazu anlegen lassen, wo ich auch nicht weiß, was letztlich aus dem Ding geworden ist. Deswegen, also 730 Absatz 2 Satz 2 BGB hat durchaus praktische Relevanz. Ähm, jetzt kann es aber zum Beispiel auch sein, ich habe ja gesagt, die Leute vertragen sich im Regelfall dann bei Beendigungen der Gesellschaft nicht mehr so gut wie zu dem Zeitpunkt, als sie es eingegangen sind. Es ist ähm, ja, wie ein bisschen bei der Ehe. Am Anfang ist alles wunderbar und toll, man mag sich und äh, das ändert sich dann halt oftmals mit der Zeit. Und da kann es dann halt passieren, ähm, dass halt diese Regelung des 730 Absatz 2 Satz 2 BGB, ähm, die halt äh, die halt jetzt wieder gemeinschaftliche Geschäftsführungen anordnet, ähm, Probleme macht. Äh, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, ähm, wir haben hier... Äh, wir haben hier einen sogenannten Fall, ähm, für die externe Gesamthinderklage wäre das. Äh, die GBR geht jetzt in die Auseinandersetzung. Alle drei Geschäftsführer haben wieder gemeinsame Vertreter, äh, gemeinsame Geschäftsführungsbefugnis. Und jetzt ist es ähm, halt auch noch so, dass, äh, ähm, die Gesellschaft ja auch noch Forderungen haben kann. Ähm, gerade wenn es eine Außengesellschaft ist, die am Rechtsverkehr teilnimmt, kann die auch noch Forderungen gegen Dritte haben. So, und jetzt stellen wir uns vor, da ist ein Dritter, ähm, von dem hat die Gesellschaft noch Geld zu kriegen und äh, der eine Gesellschafter sagt, nee, das ist mein Bruder. Äh, ich stimme einfach nicht zu, dass, äh, dass, wir, dieses, äh, dass wir das jetzt äh, Geld machen im Prozess, weil das ist mein Bruder. Wir, wir, müssen, äh, wir müssen einstimmig abstimmen ist mein Bruder, ich möchte nicht, dass, ihr, dass wir das hier Geld machen, weil es ist Familie. Ähm, dann sind wir im sogenannten Fall der externen Gesamthänderklage, beziehungsweise können wir da sein. Ähm, das ist dann eine der Rechtsfiguren, mit der die äh, Rechtsprechung das dann zulässt, dass, ähm, dass der Störung durch einen Gesellschafter entgegengewirkt äh, wird. Das ist nämlich dann der Fall, also die externe Gesamthänderklage greift dann wenn ein Mitgesellschafter die sachgemäße Durchführung der Auseinandersetzung unter Zurückstellung der Gesellschaftsinteressen dadurch vereitelt, dass er im bewussten Zusammenwirken mit einem Gesellschaftsschuldner sich weigert, an der Geldmachung einer Gesellschaftsforderung mitzuwirken. Das hätten wir hier. Die ordnungsgemäße Auseinandersetzung würde bedeuten, die Gesellschaft zieht diese Forderung ein, weil es ihr zusteht, um die dann anteilig an die Gesellschafter zu verteilen. Ähm, und das verweigert der eine Gesellschafter pflichtwidrig, weil er halt mit seinem Bruder da was ausgekungelt hat und sich da, äh, sich darüber freut. Und da sagt die Rechtsprechung dann so nicht, dann können auch die einzelnen Gesellschafter diese Forderung im Wege der Prozessstandschaft für die Gesellschaft geltend machen. Allerdings, wie gesagt, das ist eine Ausnahme von dem Grundsatz, alle drei gemeinsam und wenn sie sich nicht einig werden, ähm, dann Pech gehabt. So, ähm, und das kann ich nur unter diesen Voraussetzungen, Verweigerung der sachgemäßen Durchführung der Auseinandersetzung im Zusammenwirken mit einem Gesellschaftsschuldner. Sehr enge Voraussetzungen. Das kann ich nicht mal eben so machen, wie das zum Beispiel da ähm, in dieser Geschichte mit dem Insolvenzverwalter gemacht wurde. Auch da wurde auch die externe Gesamthinderklage abgestellt, ähm, wo ich gesagt habe, ja, Moment, nee, äh, wieso, das, wieso das denn jetzt? Äh, wo soll hier die... Äh, ähm, wo soll hier die das Zusammenwirken mit dem Insolvenzverwalter sein? Kann ich nicht sehen. Ähm, ist sehr wichtig. Wenn äh, ja, jetzt stellen wir uns vor, wir haben keine äh, kein Zusammenwirken mit dem Gesellschaftsschuldner, also der sagt einfach, nö, ich möchte das nicht. Äh, ja, dann sind wir mit der externen Gesamthänderklage am Ende und schon ähm, habe ich, äh, hab ich da ein gewisses Problem, äh, wie ich dann damit umgehe. Möglicherweise stehen dann Schadensersatzansprüche gegen den Gesellschaft in den Raum, aber so ohne weiteres kann ich dann halt äh, diese Klage nicht geltend machen. Eine andere Geschichte ist, ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, wir das Problem haben, dass wir ähm, das, äh, das Gesellschafter dann abtauchen, also wir haben, äh, wir haben halt... Ähm, ja, wir haben halt, äh, die, äh gerade bei der zwei Personen GbR ist das problematisch, bei Drei-Personen GbR kann man vielleicht immer noch was machen oder für mehr Personen GbR, wenn wir eine Zwei-Personen GbR haben und wir haben die, wir haben hier die gemeinschaftliche Prozessführungspunkt ist und ein Gesellschafter taucht ab, was praktisch relativ häufig vorkommt, gerade wenn es, äh, zum Beispiel, gut, bei Insolvenz hätte ich dann Insolvenzverwalter, aber möglicherweise dann doch nicht, weil es äh, mangels Masse eingestellt worden ist. Auf jeden Fall bei Kündigungen von Gesellschaften nicht so ganz selten, dass irgendwie ein Gesellschafter sagt, mir ist alles egal, ich hau ab, ähm, dann muss ich schauen, was kann ich denn jetzt machen? Weil äh, der eine Gesellschafter, der dann verbleibt, der kann dann nichts weitermachen, wenn halt die äh, gemeinschaftliche Geschäftsführung nach § 730 BGB vorgeschrieben ist. Und da gibt es halt ähm, eine Lösungsmöglichkeit, die die Rechtsprechung äh, entwickelt hat, man könnte, wenn man irgendwie so ein bisschen handelsrechtlich oder GmbH technisch denkt, könnte man denken: okay, wir bestellen Notgeschäftsführer. das hat auch äh, äh, da gibt es auch äh, Stimmen in der Literatur, die das äh, vertreten. Äh, die wenden dann das Vereinsrecht analog nach § 29 BgB an ähm, und sagen: okay, dann muss hier halt äh, Notgeschäftsführer bestellt werden. Das hat der BGH abgelehnt ähm, in einem Beschluss vom 23.09.2014 und hat gesagt, nee, diese Analogie brauchen wir nicht. Die Voraussetzungen für eine Analogie sind nicht erfüllt, weil die Rechtsprechung für diesen Fall Lösungen gefunden hat und dementsprechend äh, es keine planwidrige Regelungslücke im Gesetz gibt. Wie hat es jetzt letztlich der BGH gelöst? Äh, der macht auch eine Analogie, wendet aber, ich sag mal, eine Vorschrift analog an, die aus meiner Sicht näher liegt, der geht nämlich ins Gemeinschaftsrecht und zieht 744 Absatz 2 BGB ähm, analog heran, das machen auch andere Teile der Literatur so, ähm, und konstruiert damit für den Gesellschafter, der übrig bleibt, eine, Notführungs-, äh, eine Notgeschäftsführung, Hat, äh, gibt ihm dann ein Recht zur Notgeschäftsführung das dann greift, wenn der Gesellschaft selber eine akute Gefahr droht und dies äh, und zur Abwendung dieser Gefahr rasches Handeln erforderlich ist. Äh, zentrale Entscheidung war äh, ein Urteil vom 26.06.2018 ist auch in den Show Shownotes verlinkt. Und wenn ich diesen Fall habe, der Notgeschäftsführung nach § 744 Absatz 2 Analog BGB, dann kann auch wieder der eine Gesellschafter, der übrig geblieben ist, alleine handeln. Ihr seht dann, denke ich, schon anhand der, des Umfangs der Ausführung, die das hier einnimmt, in der Auseinandersetzung ist viel Musik und alleine überhaupt zu erkennen, dass dieses Stadium Auseinandersetzung gibt, das ist schon oftmals wirklich eine Herausforderung. Ich meine, es ist gesetzlich geregelt in § 730 BGB. Da ist überhaupt nicht, äh, ähm, an sich, wenn man ins Gesetz schaut, überhaupt nicht schwer zu finden. Das Problem ist, man kennt sich in diesen 705 Fortfolgende regelmäßig nicht sonderlich gut aus. Bei mir ist es auch jedes Mal so, wenn ich mit der GWR konfrontiert bin, dann muss ich auch erstmal mich wieder in diese Vorschriften einarbeiten, weil man halt nicht so häufig mit den Dingern arbeitet. Ähm, und äh, da kann es einem dann gerade im Examen passieren, dass man dann halt diese Auseinandersetzung, dieses Stadium weil wenn man denkt, Kündigung okay, äh, könnte man jetzt spinnen Kündigung, zwei Leute sind drin einer kündigt, ja dann ist es halt vorbei äh, schön ähm, und dann kann halt jeder machen, was er möchte Gedanken kann ich nachvollziehen ist halt wie gesagt nur mit dem Gesetz nicht so wirklich kompatibel, weil das Gesetz halt sagt wenn einer kündigt, okay dann kann es vorbei sein, wenn wir nichts mehr zu verteilen haben. Haben wir ja. allerdings noch was zu verteilen oder was abzuwickeln, dann tritt zunächst die Auseinandersetzung ein und erst danach, wenn die Auseinandersetzung an, äh, eingetreten ist, die ähm, ja die äh, die Beendigung der Gesellschaft und damit dann die, Aus, äh, die Auszahlung der Auseinandersetzungsguthaben. So, das war es wieder für heute. Ähm, wie gesagt, wer jetzt hier potenziell Anwalt, Anwältin ist und sich das angehört hat, vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn ihr mit eurem AG-Kollegen AG-Kollegin tatsächlich eine eigene Kanzlei gründen wollt, ob die GbR tatsächlich das Mittel der Wahl ist, wie gesagt, für die für die Anwälte oder nicht nur für Anwälte, auch Ärzte und andere Berufsträger, hat, ist da die Partnerschaftsgesellschaft für entwickelt worden, die bestimmte ähm, Regelungen hat, die ich persönlich, das ist eine persönliche Meinung meinerseits, ähm, wie gesagt, die, die Mehrzahl der Sozietäten ist als GbR organisiert. Ähm, aber vielleicht ist mir jetzt so ein bisschen nachdenken gekommen, ob die GbR tatsächlich so die, äh, ja, ich sag mal, die beste äh, Form ist, um seine Rechtsanwaltskanzlei zu organisieren. Und ansonsten habe ich hoffentlich, und das war halt auch das Ziel dieser Folge, dass ich äh, Verständnis dafür entwickle, was für Besonderheiten dann eintreten, wenn wir eine GbR haben und wie wichtig es ist zu erkennen, dass eine GbR hier überhaupt im Spiel ist, Bei den Unterschied habe ich euch bei dem Fall in Stendal deutlich gemacht, dadurch dass ich es nach GbR-Recht gelöst habe, war das eine Sache das Urteil war noch nicht mal lang wie ihr euch vorstellen könnt, da gibt es ja zu dem Urteil nicht so sonderlich viel zu schreiben also wie gesagt, Urteil war nicht sonderlich lang und ich habe halt keine Beweisaufnahme machen müssen. Andernfalls, wenn ich das, ähm, wenn ich das anders gemacht hätte, ich, ich hätte sich Zeugen vernommen, hätte den Sachverständigen Gutachten eingeholt, hätte Sache am Ende entschieden und das wäre beim OEG gelandet, und OLG hätte dann gesagt, ja, das hast du alles wunderbar umsonst gemacht, weil die Durchsetzungssperre reift. Ähm, sehr wichtig dafür ein Gefühl zu entwickeln, wenn hier irgendwie, wenn man merkt, irgendwie weil hier zwei Leute und ein gemeinsamer Zweck, mal schauen, ob da nicht eine innen InnengbR im Spiel ist. Es äh, könnte. Ähm, das könnte es nämlich sein. Und wenn man sich dann sicher ist, dass dem eine GbR im Spiel ist, immer ganz genau schauen, wer darf hier was machen, wer muss hier nach der Regelung wie verfahren. So, das war es jetzt wieder für heute. Ähm Nächste Folge muss ich mir mal überlegen, es stehen jetzt die Weihnachtstage an, vielleicht schaffe ich mir mal das neue Kaufrecht äh, drauf zu schaffen, dann wäre es sehr pünktlich zum neuen Jahr die äh, die neue Folge dafür da, aber da werde ich auch noch ein bisschen was lesen müssen. Ansonsten bin ich auch wieder mal überlegen, einen neuen Fall zu bringen, aber da bin ich jetzt tatsächlich sehr unkreativ, was man mal als neuen Fall bringen könnte. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, Themenwünsche sind nach wie vor immer willkommen. Und ich hoffe, dass ich dann jetzt in den nächsten Tagen erstmal die Kommentare abarbeite und dass es dann halt auch auf diesem Kanal wieder regelmäßig Neues zu hören gibt. Bin jetzt jedenfalls froh, dass ich es in diesem Jahr nochmal geschafft hatte, was aufzunehmen, dass jetzt auch endlich mal der Podcast bei mir wieder unten aus den ähm, nicht mehr aktuellen verschwindet, sondern wieder oben links landet. Also bis, da, bis zur nächsten Folge, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.